0: Et même aller un peu plus loin en disant « tiens, l'approche est très intéressante parce que le CSM m'apporte beaucoup de choses, mais en tout cas, moi, ma force complémentaire, c'est que moi, je suis intégré dans l'entreprise, je connais tous les codes de l'entreprise, je connais tous les bons interlocuteurs et, et surtout, bah, ça me permet aussi d'être l'ambassadeur non-stop du projet. »
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Pour ce dixième épisode, on va changer un peu de perspective, puisque ce n'est pas un CSM, un lead CSM, un manager CSM qui m'a fait le plaisir de venir partager son expérience, mais c'est un « client », entre guillemets, quelqu'un qui travaille avec des CSM et qui va parler un peu de la manière dont lui collabore, des bonnes pratiques qu'il a vues, des process qu'il a mis en place, etc., etc. Patrice Caillard donc, qui travaille chez Manpower Group, c'est en fait l'interlocuteur avec qui j'ai travaillé sur un projet de modern selling chez LinkedIn il y a environ deux ans et demi et avec qui j'ai pris bah, beaucoup de plaisir à travailler, euh, il savait où il allait, il apportait des tas d'idées, ça c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup et on a parlé euh, dans cet épisode de collaboration, de cette relation qui doit s'installer entre le CSM et son interlocuteur pour que le succès soit au rendez-vous. C'est un épisode qui est très riche, euh, qui est à mon avis aussi très utile de par la perspective qu'il offre et c'est tout de suite dans CSM et bien, écoute, Bonjour Patrice, bienvenue dans le podcast, de, de bonjour, euh, ravi de t'avoir aujourd'hui. Bonjour François. Ravi de t'avoir, alors on a travaillé un petit peu ensemble en tant que, que CSM et aujourd'hui ça m'intéressait d'avoir le côté justement le retour client sur la collaboration avec, avec un CSM, on va parler un peu de de tout ça et de la manière de, de collaborer avec, euh, avec un CSM. Euh, avant de commencer, bah, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler de, de ton parcours et nous expliquer aujourd'hui ton rôle chez Manpower Group
0: bah, Avec grand plaisir François. Bon, j'ai 42 ans. Au départ, j'ai un profil commercial où j'ai développé mes compétences en tant qu'ingénieur d'affaires, consultant, responsable avant-vente, aussi bien dans le secteur de l'IT que dans les ressources humaines. Et ça fait, et ça fait euh, une dizaine d'années que je travaille chez, chez Manpower Group avec une casquette euh, d'avant-vente. Et c'est ça qui va être peut-être euh, un peu plus intéressant sur euh, mon parcours. C'est que depuis quatre ans, euh, j'ai intégré la direction marketing de notre holding. Donc en fait, si, okay. si, si tu veux, c'est peut-être un exemple concret euh, de la conjonction et des tendances du moment de, de la fusion des univers sales et marketing. Et euh, avec ce... Avec ce petit rapprochement, c'en euh, est un exemple plutôt intéressant. Alors, en fait, j'ai un rôle euh, moi, transverse dans cette direction marketing où je peux travailler sur euh, trois marques dans notre groupe. Et en fait, j'anime, je structure euh, en interne différents programmes, euh, principalement euh, pour des commerciaux, pour les directeurs de commerciaux. Euh, et, ce, et ces programmes, ça peut être soit du cross-selling c'est-à-dire euh, tout un programme pour euh, aider la détection d'opportunités d'une marque vers une autre marque. Donc, ça permet de, okay. de faire euh, du, euh, du business additionnel euh, important. Et puis, euh, toute la déclinaison sur euh, le modern selling de façon large, c'est-à-dire euh, la transformation de la fonction euh, on va dire commercial, euh, en intégrant des outils digitaux dans leurs usages pour accélérer aussi bien la transformation
1: business que les opérations marketing de notre groupe. D'accord, merci beaucoup. Et en effet, c'est sur ce sujet-là qu'on avait eu le plaisir de, de travailler ensemble. Euh, avant de, de passer vraiment au, au vif du sujet, pour terminer un peu la, la partie présentation, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et pas... Je... Pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais est-ce que tu peux rappeler un peu en quelques mots ce que fait Manpower Group Alors, en, en quelques mots, alors nous sommes un groupe mondial de services
0: en ressources humaines. En France, Manpower Group, c'est plus de 8000 collaborateurs qui accompagnent des entreprises de toute taille et de tout secteur. Dans leur transformation bah, face à un monde du travail euh, en pleine évolution qu'on peut qu'on peut constater euh, au quotidien. En fait, nous sommes partenaires euh, de l'ensemble des transformations RH des entreprises. Et je pense que Manpower Group euh, est composé de trois marques, mais historiquement la plus connue euh, c'est Manpower. C'est plus de 60 oui. ans d'existence. Et en, en fait, fait, en effet, ouais. Et euh, Manpower favorise la formation et, et le développement de. De l'employabilité des talents pour répondre à des problématiques de recrutement et de flexibilité. Donc, ça, c'est notre, notre, on va dire, pilier historique du groupe. Mais en fait, peut-être que les auditeurs ne connaissent peut-être un peu moins deux autres marques. En fait, à l'intérieur de Manpower Group, il y a aussi la marque Experis, qui est spécialiste de tout ce qui est transformation digitale. Euh, donc des expertises technologiques et on a euh, une troisième marque qui s'appelle Talent Solutions qui accompagne euh, des entreprises dans leur transformation RH pour répondre à des
1: problématiques complexes en gestion de talent Ok, très clair, merci beaucoup et c'est vrai que je pense que tout le monde n'avait pas cette vision euh, complète de, euh, de Manpower Group donc merci beaucoup euh... Pour démarrer, et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, ah, dans oui. la partie CSM, oui. euh, puisqu'on est aussi là pour ça. Euh, pour démarrer, en fait, je suis assez curieux de savoir euh, comment s'est passée en fait ta première interaction avec un Customer Success Manager. Il y a un jour où on t'a dit, tiens, ben bah, voilà, maintenant tu vas travailler avec telle personne et ce sera ton, ton CSM. Euh, donc, essayer de comprendre un peu bah, le contexte de, de cette première expérience et la manière dont on as présenté le rôle, son show de compétences, et puis ce que tu as inspiré, un peu ce que ça t'a... Euh, ce que tu as imaginé, je dirais, la manière dont tu t'es projeté dans cette collaboration avec un métier que, je ne sais pas, peut-être à l'époque, tu ne connaissais pas vraiment, euh, puisque c'est vrai que c'est assez, assez nouveau comme métier.
0: Ok, ça marche. Bah, effectivement, euh, ma, première, ma première interaction avec un CSM, ça remonte puisque c'était en, en 2017. Donc, c'était, euh, je te l'accorde, euh, un métier qui était en, en démarrage, euh, qui était en train d'émerger. Donc, c'était euh, déjà une une surprise pour moi parce que je ne connaissais pas ce, ce métier là pour te répondre un petit peu sur ta question euh, un peu plus précise c'est à dire te donner un peu de contexte c'est à dire que en fait euh, euh, j'étais dans, dans le cadre d'un pilote d'une durée de trois mois auprès d'un éditeur qui était sur une solution sur de la gestion de la data pour préparer un gros déploiement national auprès de nos différentes marques toujours sur un public euh, de commerciaux et en fait, la connexion avec euh, le CSM, la personne qui a fait l'introduction euh, euh, a été le, le key account manager de l'éditeur, qui, comme tu le dis, euh, euh, très simplement m'a précisé en disant, Bah tiens, Patrice, voilà, je te présente… Euh, un CSM qui va travailler avec toi. Et, euh, et c'est vrai que par rapport à ça, euh, on m'a présenté ce, ce nouveau interlocuteur comme un point de contact unique qui allait m'aider à, à maîtriser euh, à 360 degrés dans un premier temps l'ensemble des fonctionnalités du produit qu'on allait déployer. Mais euh, aussi, euh, on m'a précisé que ce CSM allait m'accompagner sur des plans d'action et surtout, aller okay. aussi m'accompagner sur euh, l'analyse des premiers résultats et des indicateurs de performance pour sécuriser ce, ce premier pilote. Donc, euh, dans cette première phase de, de découverte et d'échange, bah, déjà, un, je ne connaissais pas ce type de poste, mais, euh, mais je suis parti avec un, un a priori euh, très positif en, en me disant que ce CSM va sûrement me faire gagner beaucoup de temps et que je l'ai pris comme une opportunité en me disant que ça allait aussi me faire grandir et qu'il allait aussi m'apporter des choses. Donc, j'étais dans une base plutôt, plutôt positive, mais en imaginant un échange assez classique d'un partenaire euh,
1: standard, mais ma vision a un petit peu évolué après. D'accord. En tout cas, ça sacré challenge pour le CSM quand tu es sur un, un pilote de euh, trois mois comme ça. Ça veut dire qu'il faut vite, euh, vite faire ses preuves et il doit assez rapidement euh, monter, euh, monter sur les sujets avec toi. Donc, euh, gros challenge en tout cas. Donc, euh, très bien. Et euh, depuis, donc, tu le disais, tu as collaboré toi, avec, euh, avec d'autres CSM, euh, plusieurs euh, d'entre eux, plusieurs d'entre nous. Euh, est-ce que tu peux un peu euh, j'imagine que ta manière de, de travailler avec euh, le CSM du coup a évolué euh, dans le temps, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu collabores aujourd'hui avec euh, les CSM avec qui tu travailles et euh, peut-être ce que, ce que tu attends d'eux, la manière dont tu les challenges, les process que tu as mis en place etc. Euh, pour euh, bah, travailler efficacement parce que maintenant tu commences à, à, à avoir un peu de recul sur, sur cette collaboration
0: exactement oui ça fait, euh, ça fait depuis, euh, depuis 2017 en fait que j'ai euh... Que je continue à travailler avec différents CSM. De, depuis 2017, ça doit être sur différents types de sujets, différents types de solutions, différents éditeurs, 3 ou 4 CSM où j'ai eu okay. des, des, des interactions. Euh, et et dans, un, dans un premier temps, je dirais que ça a été une, une chance déjà pour moi parce que ça permet aussi euh, de voir euh, l'apport euh, très constructif et très positif euh, de cette fonction dans, dans un déploiement euh, qui Peut-être complexe en tout cas, euh, ce que peut-être ce que je voulais euh, te signaler, et je trouve que c'est intéressant d'appuyer là-dessus, c'est que sur les trois ou quatre CSM que j'ai pu échanger, il y avait un socle commun euh, au niveau de leurs soft skills. Alors, je suis dans une société okay. RH, donc je trouve que c'est intéressant oui, de faire un petit, un petit lien là-dessus. Et, euh, et en fait, moi j'ai trouvé. Euh, alors, Chacun, bien évidemment, avait son mode de fonctionnement, son style, son appétence. Mais en tout cas, moi, ce qui m'avait marqué, et c'est peut-être un marqueur fort du poste, mais en tout cas, j'avais trouvé un socle commun au niveau de, des compétences comportementales très intéressantes que, que j'avais recoupées que, qui étaient vraiment factuelles. Donc, en tout cas, moi, j'avais noté que l'ensemble de CISM, ils étaient tous passionnés. Ils avaient, ouais. ils avaient tous un regard positif aussi bien sur leurs solutions que sur euh, leur entreprise. Il y avait un enthousiasme euh, vraiment euh, très, très intéressant qui dégageait, toujours disponible, une grande polyvalence, envie de travailler avec, euh, en équipe avec euh, l'interlocuteur de, de, de l'entreprise et, et une seule... Euh, une seule motivation, c'est vraiment faire progresser le client dans son expérience dans son expertise et dans son expérience avec la solution. Et ça, c'est des traits, je trouve, communs, euh, qui sont importants dans le job de CSM, mais je trouvais que c'était intéressant de le noter parce que c'était vraiment des, ouais. des compétences qui étaient euh, mis en exergue et qui étaient recoupées sur euh, mes différents partenariats, si je puis dire, avec les CSM. Ensuite, tu me, tu me disais comment j'ai évolué, parce qu'effectivement, euh, on évolue aussi. C'est-à-dire qu'au départ, euh, j'avais instauré des points euh, réguliers, structurés, qui étaient adaptables selon euh, si on était en kick-off, en lancement, la durée du projet, des, des éléments qu'on peut, qu okay. peut, qu peut structurer. Mais on a tout de suite basculé ensuite dans un mode complètement mode agile, en, en temps réel, c'est-à-dire que dès que de mon côté je pouvais avoir une idée qui germait, une idée qui était en train de d'arriver euh, et que euh, un CSM avait lui de son côté euh, du contenu à me transmettre, une nouvelle fonctionnalité, un retour d'expérience euh, euh, intéressant dans, dans notre programme commun, eh bien, on, on fonctionnait euh, vraiment en temps réel, c'est-à-dire qu'on avait nos points réguliers qui étaient structurés et structurants, ça c'est important, mais on ne voulait pas casser la dynamique de l'innovation et la dynamique de, 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 du partage, et c'était en temps réel, exactement. Et ouais. donc, bah, grâce à à des outils magiques et très et très classiques comme Teams, que ça soit en vidéo, juste un petit message, on peut tout de suite alerter en disant tiens, j'ai pensé à ça. Est-ce que tu est-ce que tu avais vu cet angle-là, etc. Et ça permet tout de suite de de pouvoir aussi bien nous alimenter pour le prochain point qui, lui, est très structuré et structurant dans la ligne directrice. Mais en tout cas, ça m'a permis de, se, de ne pas se, se brider et de fonctionner aussi avec des moments spontanés qui sont très importants dans le, dans le, dans le mode de fonctionnement. Et donc ça, je trouve que c'est une belle évolution en tout cas.
1: D'accord. Donc, en fait, un, un mix de, de quelque chose d'assez processé avec euh, des dates où on va faire des points réguliers et en, en, en fil rouge, je dirais, euh, ce côté, on échange régulièrement, on se nourrit euh, l'un de l'autre et on rebondit sur, euh, sur les actualités. C'est exactement ça. Et je pense que c'est un bon équilibre parce que euh, euh,
0: le côté euh, cadrage, bah, c'est très important. Dans n'importe quel projet, il faut, il faut des marqueurs forts. Mais, euh, mais je pense que ce qu'il faut aussi... Euh, euh, la richesse euh, et, et le poste euh, et cette fonction un peu particulière de proximité avec le client, je pense que euh, le temps réel est très important et, et je pense que ça, c'est vraiment un plus dans, dans la construction de confiance qu'on peut avoir ensemble.
1: Ok, parfait, donc euh, voilà un petit peu les, les process que tu as mis en place, euh, ça permet de, de donner peut-être des idées à d'autres personnes, de ne pas oublier en effet, même si on essaye de structurer, bah, de ne pas oublier ce, ce côté temps réel et événement qui peut, euh, qui peut aussi apporter euh, pas mal de, de, de choses dans la relation. Euh, quand, quand on a échangé pour préparer le podcast, tu me disais que tu te voyais un peu comme un, un décodeur que tu allais absorber des contenus du CSM pour les adapter, les transformer, etc. Est-ce que tu peux développer un peu sur, sur ce point que moi, je trouve très, très intéressant et la manière dont tu m'en as parlé m'avait vraiment, vraiment intéressé et nous expliquer pourquoi c'est important, selon toi, justement, ce côté de décodeur, ce rôle de décodeur dont tu, dont tu m'as parlé
0: Alors, le, ce rôle de décodeur, en fait, j'ai voulu j'ai pris cette, cette, cette image-là et puis j'ai voulu c'est un peu tiré par les cheveux, hein, excuse-moi François, mais j'ai voulu, euh, oh non, non, non. Voulu, voulu faire une petite euh, une petite image par rapport euh, et un, un petit parallèle par rapport à, à ta version euh, 0 ta bêta euh, au niveau de, de ton postcat euh, CSM Co où tu précisais que que tu étais un passionné de musique et de hip-hop, je me souviens. C'est ça. Tu vois, j'ai j'ai bonne mémoire, toi. Donc je suis, je Bien suis, travaillé. je suis un fan, hein, je suis un fan, donc je suis les différents épisodes. Et euh, et en fait, j'ai trouvé que l'idée euh, de faire le parallèle avec la musique ou la radio était, était intéressante. Alors, pourquoi l'idée du décodeur En fait, si je prends, euh, si je prends le, la fonction du, du CSM, je, je, peux le, je fais le parallèle pour le considérer comme un, un, un transmetteur d'ondes qualitatives en permanence auprès de l'entreprise alors ces, okay. ondes, ces ondes qualitatives, ça peut être un rex sur des usages, ça peut être des best practices, ça peut être une nouvelle idée de, de formation pour les utilisateurs, ça peut être des points de vigilance sur un projet. Enfin bref, c'est beaucoup, beaucoup de données qualitatives que le CSM me transmet. Mais pour que justement ces, toutes ces ondes positives et toutes cette, cette donnée puissent être importante, bon, en tout cas moi je suis déjà à la base toujours partant et demandeur d'avoir ce type d'information pour moi-même m'enrichir à titre personnel. Et, et en fait toutes ces, toutes ces ondes, je les absorbe, je les analyse et, et en fait je les décode pour pouvoir les transformer et les recoder avec la bonne fréquence pour qu'il y ait un maximum d'écoute auprès de nos auditeurs internes, c'est-à-dire auprès de nos utilisateurs ouais. finaux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de très bonnes idées, mais à un certain moment, il faut se poser un peu et trouver le temps comment justement ça peut s'adapter au rythme de l'entreprise, au, euh, au mode de fonctionnement de cette entreprise-là. Et je pense que c'est très important de, de, de pouvoir euh, réadapter ça pour que justement notre auditoire soit le plus réceptif et, euh, et absorbe encore mieux tout ce qu'on doit, qu doit lui transmettre, surtout dans un déploiement de nouvelles solutions technologiques qui sont peut-être pas évidentes dans leurs usages.
1: Okay. Et euh, tu, tu parles de, de décodeur, c'est aussi un peu peut-être quelque part un, aussi un, un rôle de filtre. C'est-à-dire que tu dis qu'il y, y a des ondes qualitatives, mais tout n'est peut-être pas pertinent. Et du coup, a, a ton rôle à toi est aussi de, de filtrer les choses qui vont être vraiment pertinentes et que tu vas pouvoir mettre en place et les choses qui sont plus du bruit, mais qui concernent peut-être ouais. moins dans ton projet de transformation. De
0: Exactement. C est, c est... Alors, dans ce côté euh, décodeur, tu as, as aussi euh, le filtre des... Euh des informations prioritaires et celles qui ont vraiment un impact et de la valeur la plus proche possible par rapport à ton contexte. Et, et par rapport ouais. à ça, tu as absolument raison, c'est que on peut avoir beaucoup, beaucoup d'informations et moi, je trouve que c'est très bien parce que justement, quand on a beaucoup d'informations, eh bien ça nous permet d'avoir le recul en tant que côté client, de pouvoir trier en disant « Tiens, ça, c'est intéressant. » Alors ça, ce n'est pas du tout adapté par rapport à, à, à notre mode de fonctionnement. Euh, ça, je pense que c'est une piste complètement, euh, complètement intéressante à développer. Et puis d'autres qui sont pas du tout adaptées, pas du tout euh, pertinentes. Ça ne veut dire pas que l'information n'est pas inintéressante, au contraire. Mais en tout cas, par rapport au contexte, elle n'est pas prioritaire. Et le rôle de filtre est vraiment important et stratégique aussi là-dessus.
1: Ok, donc un double rôle, de, en tout cas si on parle de musique, tu es le décodeur et aussi le, le filtre pour éviter les, les bruits de fond qui sont pas utiles, on va dire. Exactement, c'est euh... un peu ça. Top, merci. Et, et euh, un autre point que je voulais aborder avec toi, euh, on voit que euh, souvent, euh, dans un souci de scale, d'ailleurs, dont on a parlé euh, dans un épisode précédent, euh, les CSM travaillent avec un framework. Euh, ça va être euh, assez souvent un, un, un success plan, un plan de succès, un, un collaboration plan. Enfin, il y a pas mal de, de termes. Et on va chercher à répliquer, en fait, d'un client à l'autre euh, ce framework. Euh, alors, sans aller jusqu'au copier-coller euh, non plus du, du programme, hein, on, on essaye de, de l'adapter. Mais euh, on cherche souvent à reproduire, en fait, un schéma qui a fonctionné. Qu'est-ce que toi tu penses de ça euh, et quelles sont en fait les, les limites que tu vois Comment on peut travailler différemment pour euh, bah, avoir cette idée de framework, mais en même temps s'adaptant euh, aux, aux réalités ça, un, un petit peu ce que tu euh, ce que tu partageais pour compléter un peu ce que tu partageais à l'instant sur ce côté de décodeur.
0: Bah, en fait, c'est dans, dans ta dans, dans ta question, c'est c'est vraiment le, le complément. De, du geste du décodeur, c'est-à-dire que le, dé, le décodeur, on, on enlève des filtres, euh, on, on absorbe l'information, mais surtout, on est obligé de faire de l'adaptation, on est obligé, c'est-à-dire que depuis 4 ans que je travaille avec diff, des différents CSM, euh, mon rôle et, et mon compétence, mes compétences ont aussi évolué au contact de, de, des CSM, et je pense que... Euh, euh, c'est un binôme fort qu'il faut, euh, qu faut construire avec le CSM et le ou l'interlocuteur, le ou les interlocuteurs de l'entreprise pour, pour avoir un objectif commun. Et il euh, faut travailler vraiment en toute transparence pour que l'ensemble de l'objectif soit un vrai succès euh, vraiment collégial. Mais en tout cas, dans, dans, dans l'idée que, que je voulais échanger, c'est que c'est tout à fait normal que euh, des CSM puissent... Euh, remonter auprès d'un client euh, des process ou des, euh, ou des frameworks comme tu dis qui ont fait foi qui ont été éprouvés et qui sont gages de sécurité ce qui est tout à fait euh, normal et heureusement d'ailleurs oui c'est même, même rassurant mais c'est même très sain mais ce que je peut-être précise c'est que peut-être que des fois ça peut avoir quelques limites, je dis bien quelques euh, parce que euh, euh, même si on peut avoir le meilleur programme qui a été éprouvé, etc., il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et ça, le CSM ne peut pas le maîtriser. Et ça, c'est justement le rôle de, de confiance de l'interlocuteur qui va transmettre des informations au CSM euh, pour justement... Euh, customiser et euh, et on va dire co-construire architecturer ensemble euh, le dispositif puisque c'est c'est comme ça que je vois les choses euh, ben bah, tout simplement c'est qu'il y a dans l'entreprise Différents drivers, différents euh, éléments qui peuvent impacter un programme. Et ça, si on n'a pas ça en, 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 en perspective, en compte, eh bien, il peut y avoir soit le projet qui peut complètement être ralenti, pas, la, pas au niveau de la performance qu'on le souhaite, ou carrément euh, un échec euh, à la fin, parce qu'on ne on s'est pas adapté sur certains drivers. Je peux te donner des exemples. C'est-à-dire que les ouais. certains drivers que je que j'ai en tête, c'est euh, bah, tout simplement l'organisation de l'entreprise, ça peut être le secteur d'activité, ça peut être aussi la maturité de l'entreprise dans le change, ça peut être aussi euh, les, le, mode, le mode de fonctionnement et le mode de, de, de formation des, euh, des utilisateurs qui est peut-être pas complètement adapté par rapport à un historique de l'entreprise, ça peut être aussi euh, un réseau interne de, de sponsors que nous on peut utiliser, qu'il faut absolument les embarquer euh, alors qu'ils ne sont peut-être pas dans un programme un peu standardisé parce que c'est très facilitant dans notre mode de fonctionnement, dans notre organisation. En tout okay. cas, tous ces éléments-là, je pense, donnent une tendance qu'il faut, oui, c'est très important d'avoir, euh, on va dire, euh, un socle rassurant d'un retour d'expérience et d'un programme éprouvé, mais je pense quand même que pour un taux de transformation euh, plus élevé meilleur, le custom avec euh, les inputs que peut transmettre l'entreprise euh, en complément sur des codes et des modes de fonctionnement que le CSM ne connaît pas, euh, peut être un, un gage de succès et je pense que c'est ce binôme-là et ces éléments-là de custom qui peuvent être très intéressants pour euh, avoir... Euh, on va dire, une meilleure, un meilleur accompagnement et, et un objectif commun d'un succès global
1: sur le projet qui peut être très stratégique. Ok, donc un, un framework, oui, mais à customiser un maximum avec les, les retours de, de, de l'interlocuteur et à construire, à co-construire. C'est un mot que tu as utilisé tout à l'heure d'ailleurs entre le CSM et son interlocuteur et justement, tu parles de, de l'interlocuteur, tu parles de ce rôle de, de collaboration qui est, qui est hyper important, et, et, et tu me disais que... En fait, cet, cet accompagnement de CSM, et tu l'as dit d'ailleurs au début, tu me l'as dit euh, euh, quand on préparait le podcast, devait faire évoluer aussi le rôle du contact côté client, de ton rôle à toi, que, que ça t'a fait évoluer, euh, et que euh, cette, cette collaboration est importante. Et en fait, ma question, c'est un peu de savoir bah, comment le CSM peut cultiver justement cette relation et aussi valoriser euh, le rôle qui va être joué par son interlocuteur, notamment si celui-ci n'est pas forcément enthousiasmé par, euh, par le projet. Ça arrive, on l'a... Euh, on l'a tous vécu en tant que CSM, de, de se retrouver avec un interlocuteur bah, qu'on euh, enfin, voilà, qu a mis un peu en lui disant, tiens, tu vas t'occuper de ce projet-là. Il n'était pas forcément euh, emballé par le projet. Est-ce que tu as quelques conseils, idées de comment on peut euh, bah, entraîner quelqu'un, le valoriser, etc., dans, dans ce genre de situation
0: euh, oui, alors ça, c'est vrai que tu as absolument raison. C'est que des fois, ça, le CSM qui, euh, qui, euh, qui est très enthousiaste et qui a envie de travailler pour le, le déploiement et pour euh, être euh, l'ambassadeur de, de sa solution et de, la, et de la marque, des fois, il n'est pas au courant des arcanes de l'entreprise. On ne sait pas si, oui. si, si l'interlocuteur en face, euh, c'est une punition. C'est une punition. Ça peut arriver, ouais. euh, Est-ce que c'est plutôt… Euh, un test pour voir que c'est quelqu'un à haut potentiel, pour voir comment il se dépatouille et comment il peut travailler avec cette nouvelle organisation. Et en, en tout cas, euh, je pense que, me concernant, euh, moi, le, les interactions que j'ai pu avoir avec les CSM, ça a été extrêmement bénéfique pour moi et, et même dans ma perception des choses. C'est-à-dire que par mimétisme, euh, bah quelque part, je me suis aussi transformé euh, indirectement en CSM interne. C'est-à-dire que euh, le CSM lui apporte tout ce qu'il a apporté et je ne vais pas faire la liste parce qu'elle est, elle est très importante euh, et, et tout, euh, tout, tout son retour d'expérience pour alimenter une entreprise qui n'a pas cette maîtrise sur l'outil et, et ses retours d'expérience. Et, et, et pourquoi c'est important, justement, d'avoir un binôme très fort Parce que ce binôme fort et la transparence et le côté collaboratif, c'est normalement, pour n'importe quel projet, mais principalement pour ce type de projet, c'est quand même le, la garantie au bout d'un succès commun et, et d'une motivation commune. C'est-à-dire que si l'alignement des planètes on a un CSM qui, lui, quoi qu'il se passe, il sera toujours extrêmement à fond et motivé parce que c'est dans sa nature par rapport aux, aux compétences socle que j'ai échangé tout à l'heure. Ouais. <rire> euh, moi, je trouve que c'est quand même une, très, une, une, une bonne force et et un atout énorme d'avoir quelqu'un qui, qui a envie que ça fonctionne, qui, qui, qui est vraiment disponible pour ça fonctionne. Donc, moi, pour moi, c'est une chance. Et, et donc, par rapport à ça, bah, ça met un peu la pression parce que soit on le prend en disant c'est une super opportunité, on va se nourrir mutuellement, c'est ce que j'ai fait. Et, et, et même aller un peu plus loin, en disant tiens l'approche est très intéressante parce que le CSM m'apporte beaucoup de choses mais en tout cas moi ma force complémentaire c'est que moi je suis intégré dans l'entreprise, je connais tous les codes de l'entreprise, je connais tous les bons interlocuteurs euh, et, et surtout bah, ça me permet aussi d'être l'ambassadeur non-stop du projet, c'est à dire ouais. que quand on a terminé nos points euh, toutes les deux semaines avec le CSM et ben bah moi je suis toujours là, <rire> je suis toujours dans l'entreprise <rire> et, euh, et, et en tout cas j'ai toujours des sollicitations des utilisateurs, des directeurs commerciaux donc indirectement je suis obligé de me transformer euh, en tant que CSM interne pour euh, évangéliser pour défendre, pour animer euh, en quotidien en permanence, hein, ne surtout pas euh, baisser euh, le rythme sinon euh, des fois il y a des projets qui, euh, qui perdent et qui s'essoufflent et par rapport à ça je trouve que euh, ce mode de fonctionnement, le taux de, le taux de transformation et le bénéfice, il est vraiment gagnant pour tout le monde. Et, et pour un CSM, je pense que si, il, ça, on le sent, si euh, l'interlocuteur a envie de jouer tout de suite. Et si l'interlocuteur a envie de jouer tout de suite, bah, c'est bénéfique pour tout le monde parce que ça veut dire que ça va être un vrai partenariat et on va aller tous ouais. dans le même sens. Et normalement, je dis bien normalement, euh, les résultats devraient être au bout parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si toutes les planètes sont alignées, toutes les motivations sont là et comment on arrive à débloquer euh, les points bloquants ensemble. voilà. Maintenant, si euh, l'interlocuteur client est un peu, euh, on va dire... Euh, un peu, on va dire, on va prendre quelque chose d'un peu plus doux, on va dire, pas ouvert tout de suite dans, dans de jouer un petit peu carte sur table et de préciser quels sont les objectifs. Alors, des fois, peut-être qu'il les a pas. Alors là, c'est un peu embêtant, c'est un autre
1: sujet. Ça, c'est un autre, <rire> su un autre <rire>
0: sujet, mais en tout cas, euh, je pense que le CSM euh, petit à petit. Peut-être même par ses retours d'expérience, doit préciser que par rapport aux nombreux projets qu'il a pu déterminer, euh, que le côté vraiment onboarding participatif, euh, l'impact fort de l'interlocuteur de, de l'entreprise est très très important et que ces gages de X de, de succès aussi. Et je pense qu'il peut aussi l'évoquer par rapport à son retour d'expérience en complément. Ouais. Et, et, et peut-être, je dis pas que c'est pas le cas, mais peut-être que euh, que ça permet aussi de, de pouvoir aussi amadouer petit petit à petit et, et créer cette proximité, pour moi qui est stratégique et qui est euh, cruciale.
1: Oui, qui est absolument absolument essentiel. Euh, merci. On va bientôt arriver aux, aux dernières questions un peu sur sur tes recours avant euh, j'aimerais que euh, ben, je vais te laisser en fait adresser au, au CSM AM euh, manager ou autre qui écoute le podcast juste pour que tu partages en fait les bonnes et moins bonnes pratiques alors tu en as dit euh, en as dit un certain nombre dans, mais des bonnes pratiques dans l'accompagnement de CSM les choses que tu as vu faire euh, et où tu t'es dit waouh wow, ça c'est une super bonne idée ça va m'aider ça va m'apporter de la valeur et des choses par contre où tu t'es dit mais, euh, mais pourquoi pourquoi il fait ça ça ne me sert à rien euh, le faux pas, en quelque sorte, qui peut être fait par un CSM, euh, si tu avais euh, voilà, quelques euh, bonnes pratiques à partager et mauvaises pratiques, lesquelles euh, ce serait
0: Alors, alors euh, je vais essayer de. Là, tu me mets une petite pression, là. Euh, je... Petit. <rire> <rire> non, mais je... moi, je suis déjà d'une nature plutôt, plutôt positive et constructive, donc je, je vais essayer euh, de donner. Euh à mes yeux les bonnes pratiques ça veut dire ça veut dire que les autres ne sont peut-être pas bonnes mais en tout cas le c'est l'effet miroir miroirs, mais en, en tout cas c'est celles qui à mes yeux sont importantes et qui ont un impact et c'est ça le plus important c'est un impact pour que le projet et que le client euh, ça soit un succès de façon globale, c'est ça vraiment l'objectif et qu'il y a vraiment une démarche de réachat, de confiance et, et de beaucoup de choses, de partenariats dans, dans la longueur qu'on doit développer donc euh, à mes yeux euh, les bonnes pratiques dans, dans l'accompagnement c'est euh, bien évidemment de travailler en toute transparence et il faut absolument un binôme très fort CSM client, pour moi c'est la base et okay. ça c'est le, le premier point alors, pour être un petit peu en phase avec les éléments que j'ai dit précédemment, euh, bah, il faut privilégier, je pense, euh, un peu de custom. C'est-à-dire qu'il faut, faut bien intégrer euh, que euh, toutes les entreprises. Alors, des fois, sur les secteurs d'activité. Même si on a un programme sur des secteurs d'activité, même le secteur d'activité, normalement, on peut s'adapter. Mais ce que je veux dire, l'élément qui, qui est vraiment important, c'est vraiment de, de s'imprégner et de faire du custom sur les drivers internes de l'entreprise. L'orga, mmh. la maturité, le mode, la mode, le mode de, co de communication qui fonctionne, qui ne fonctionne pas. Parce qu'on parce que peut avoir un super truc fanta fantastique si, si derrière, il n'y a, y a pas la bonne fréquence et ça n'impacte pas les utilisateurs et les managers. Parce que bien évidemment, l'objectif aussi, c'est de pouvoir embarquer le management de proximité. C'est que dans n'importe dans quel programme euh, qu'un CSM ou qu'on euh, va dire une entreprise lance, dans une conduite du changement, euh, il ne faut pas du tout oublier le management de proximité et c'est même très important de les, de les embarquer en amont du dispositif pour pouvoir euh, être beaucoup plus, euh, on va dire, euh, à l'aise pour, euh, pour les utilisateurs ouais. finaux. En tout cas, euh, autre élément important, c'est la co-construction. Mais c'est la co-construction des objectifs réalisables. Or, quand, quand, quand tu me disais des fois, euh, qu'est-ce qu'il y a qui peut être peut-être euh, un petit peu euh, amélioré ou qui ne sont pas des bonnes idées, euh, des fois, on peut avoir des systèmes qui nous proposent des KPI qui sont prédéterminés, que je, que ouais. je, que je peux comprendre. Sauf que ces objectifs, euh, des fois, ils ne sont pas réalisables euh, ou pas atteignables parce que dans la tête de l'entreprise, on n'a peut-être pas le même enjeu et on n'a pas les mêmes objectifs par rapport à une phase très spécifique. C'est-à-dire qu'on euh, peut euh, avoir euh, une première phase qui est une, une phase plutôt de découverte et d'appropriation euh, et ensuite euh, aller dans une autre phase de, vraiment d'expérimentation, de test un peu plus en profondeur. Et ce que je veux dire, c'est que bah, pour chaque phase, il faut bien déterminer des objectifs qui sont alignés, euh, surtout qui sont réalisables, parce que l'objectif n'est pas de se casser le moral et puis de se flageller. Oui, <rire> l'objectif est que ça soit euh, une étape qui construit euh, efficacement le programme et en tout cas privilégier vraiment cette co-construction avec des, des objectifs vraiment qui sont réalisables, atteignables en phase avec le, le rythme de l'entreprise et l'objectif de l'entreprise et puis l'élément qui est important c'est toujours, toujours, toujours tracer le ROI d'un projet Ouais. toujours, toujours. Moi, c'est mon réflexe. C'est même quasiment euh, viscéral. C'est toujours pouvoir, euh, pour pouvoir avoir un coup d'avance, pour pouvoir être sûr sur euh, les prochaines étapes. Le bénéfice du programme c'est quoi son retour sur investissement c'est quoi le chiffre d'affaires généré euh, peut-être est-ce que ça permet aussi de faire du change sur les usages, un peu de transformation des usages des collaborateurs aussi dans leur employabilité c'est intéressant aussi euh, donc tout ça c'est très important de, de sécuriser ça euh, autre point que j'ai comme ça en tête de mémoire, euh, c'est ne pas négliger aussi tout ce qui est la communication interne, la mise en succès, enfin la mise en lumière des success stories, okay. et, et la fréquence des animations euh, internes auprès des utilisateurs. Et puis peut-être pour conclure, un message auprès de des CSM et des AM, c'est oser, oser proposer euh, des nouvelles idées, oser proposer. Euh, Différentes choses auprès de, auprès de votre interlocuteur ou de vos interlocuteurs clients et, et normalement, naturellement, le filtre se fera naturellement pour savoir si c'est adapté pas adapté et ça permettra de rééchanger encore ensemble pour reconstruire quelque chose encore de,
1: de plus efficace. Ça, ça me plaît bien comme, comme message avant de passer à, à la dernière partie, se, oser mettre des choses en place, proposer des choses. Je trouve que c'est vraiment ouais, ça, ça rentre vraiment dans le, dans le scope du, du CSM et je pense que c'est un bon message à faire passer, de ne pas avoir peur d'oser des choses. Euh, pour finir, les deux dernières questions, alors qui sont un petit peu différentes, puisque tu n'es pas CSM, tu es relais de CSM, tu es un CSM interne, mais... Ton, ton rôle n'est pas d'être CSM, donc tes recommandations sont sûrement un petit peu différentes de ce qu'on a déjà eu dans le podcast, et tant mieux. Euh, donc les deux questions, tes, tes recommandations, premièrement d'outils, euh, et, et peut-être des outils que tu utilises tout simplement pour collaborer avec, avec les CSM, et puis après de recommandations bah, de lecture, de podcast, de euh, site web, euh, whatever, euh, qui te euh, permettent bah, d'évoluer dans ton métier, dans la conduite du changement, dans, 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 dans tous ces sujets-là.
0: Ok. Alors c'est vrai que moi, quand tu m'as proposé euh, de faire cet, cet épisode euh, ensemble, euh, je dis mais t'es sûr, François Moi je suis, je suis pas CSM, mais euh, mais euh, j'étais sûr. <rire> mais euh, mais j'ai trouvé que c'était euh, euh, intéressant d'avoir l'angle du CSM, du regard de, de l'interlocuteur privilégié euh, de l'entreprise qui travaille avec. Euh, en tout cas moi au niveau de de, des outils que j'utilise dans, dans mon quotidien euh, pour euh, échanger avec des CSM on est sur des outils euh, vraiment extrêmement standard, mais si tu veux je, je, en tout cas ceux qui sont prioritaire pour moi, c'est tout ce qui est euh, Teams vidéo et Teams chat. C'est pour le côté, euh, pour côté de ne pas casser, euh, on va dire, euh, l'émergence d'une bonne idée mutuelle. Donc ça, c'est le côté ouais. spontanéité. Donc euh, tout ce qui est Teams vidéo, chat, euh, le SharePoint pour tout ce qui est, bien évidemment, euh, le partage de documents euh, collaboratifs. Je pense que le PowerPoint en long, en large, en travers, euh, bien sûr, mais surtout tout ce qui est, Mail, tout ce qui est in-mails, tout ce qui est Smart Links aussi avec, avec euh, des technologies euh, intéressantes de tracking. C'est très intéressant aussi pour embarquer les utilisateurs et voir leur engagement euh, dans, oui. dans, dans, dans un programme de déploiement. Et puis le le, le, le CRM qui est, qui est un socle commun en complément. Mais ce sont euh, de façon très synthétique les, les outils que je privilégie euh, de façon classique.
1: D'accord, euh, très bien. Et, euh, et après, peut-être des, des, des suggestions de euh, lecture, euh, site ou quelque chose comme ça
0: En dehors de CSM Co, euh, bien sûr, c'est ça que… Oui,
1: on, on, voilà, qui, qui est une évidence. Enfin, pour, enfin, pour moi,
0: c'était une évidence. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait d'autres choses après, mais euh, bon, non, non, je, je sais, je plaisante. <rire> mais en fait, si, je, 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 je voulais peut-être préciser que moi, en ce moment, je, je suis très friand au niveau d'articles et de veilles que je fais sur des articles sur le change management et sur l'inbound marketing mais ça c'est pour ma c'est pour ma culture personnelle que j'aime beaucoup euh, ces deux angles euh, pour moi euh, qui peuvent être sur euh, sur vraiment de la veille sur des sites sur des podcasts etc mais, euh, mais je voulais en profiter peut-être pour faire une petite recommandation auprès des, des csm qui nous On écoutent qui nous écoutent c'est que euh, en fait c'est Peut-être, au niveau euh, de, des recommandations de lecture, c'est peut-être d'intégrer auprès des CSM la thématique RH. C'est-à-dire okay. que pour peut-être euh, infuser euh, leurs nouveaux projets ou leurs leur futurs projets à venir, je pense que c'était toujours intéressant de pouvoir aussi euh, lire et, et, et de se mm documenter -hmm. sur le driver RH des entreprises parce que euh, tout simplement avec les réorganisations des entreprises, euh, l'évolution du management, euh, l'animation du distanciel euh, des collaborateurs, le transgénérationnel, euh, l'évolution des compétences et des métiers, les évolutions euh, euh, des différents canaux d'apprentissage, euh, le concept du future of work, l'évolution euh, de l'environnement de travail. Alors tout ça, bien évidemment, est, un, est accéléré par la digitalisation, mais je pense que euh, dans les influences euh, de lecture, euh, le driver RH peut être quelque chose aussi de, de très intéressant pour se nourrir et ça peut aussi euh, impacter fortement la transformation des usages, des talents des entreprises. Donc, c'est peut-être un angle aussi à creuser que, que ouais. je souhaitais évoquer euh, avec toi et avec vous euh, pendant
1: cet épisode. Oui, et très, très intéressant dans le sens où aussi eh ben, CSM, on l'a dit, hein, c'est un métier qui est assez, euh, assez nouveau et c'est un métier qui évolue euh, très vite dans des entreprises qui, en général, évoluent très vite. On le trouve beaucoup dans des startups, etc. Donc, c'est vrai qu'avoir cette, cette notion-là ou ces notions-là en tête, ça peut être euh, en effet intéressant. Donc, euh, merci beaucoup pour cette ouverture euh, qui, euh, qui était euh, assez, euh, je pense, originale et aussi pertinente pour des CSM et pour terminer ce, ce podcast. Ben merci beaucoup. En tout cas, on est à, à, à la fin de, de l'épisode. Donc, merci beaucoup pour euh, toutes ces, euh, tout cet échange, ces bonnes pratiques, ces recommandations. Je pense qu'il y avait euh, énormément de choses. Euh, je pense que tous les CSM ont envie d'avoir un retour euh, de clients qui leur dit, euh, ben voilà, ça c'est bien, ça c'est moins bien, voilà comment il faut travailler avec moi. Donc C'était un peu euh, l'idée de cet épisode et je pense que tu as euh, largement rempli euh, ta, ta mission pour informer les, les CSM sur ces sujets-là. Donc, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Merci François. Et puis, euh, ben, écoute, à, à très bientôt et et merci encore. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site toutattaché.com Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.